0: So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge 364. Inzwischen sind wir im neuen Jahr angekommen, 2022. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Und ähm, ja, wir haben Sonntag, den 2. Januar 2022. Ist auch ein schönes, ne? 2. Januar 2022. Ja. Ich hoffe, es geht euch super. Ja, ich werde vielleicht noch irgendwas machen. Erstmal gehe ich aufs Klo dann werde ich einen Kakao machen oder einen Kaffee, mal gucken, was so passiert. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Genau, so ist das. Ja, morgen geht der Ernst des Lebens wieder los. Morgen kann ich wieder arbeiten. Ja, das ist doch ganz gut. Ich mache mal kurz auf Pause, bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ja, dann wollen wir mal schauen. Dann sehen wir schon. Hallo Mia. Ja, auch im Jahre 2020 baut die Mia. Ne, Dicke? Was ist los? Hm? Na, 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 du fällst gleich runter, Dicke. Wir wollen ja nicht, dass du runterfällst. Hm? So, jetzt haben wir es 20 Uhr. So, ja, alles gut. Ja, ne? Halsband wieder richtig gemacht, ne? Ja, meine Süße. Ja, fein, fein. Wie war's denn? Was ist denn los, ja? Ja, und da schnauze wieder. Lassen wir sie mal ein bisschen schnurren. Ja, dicke. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, meine Süße. Ja, bisschen fein, ne? Wir. Ja, wir haben noch einen, einen letzten dann ist so die ist jetzt alle ja wie sie wie ihr seht oder wie ihr hört der podcast geht ganz normal weiter wie immer und Kaffee. Ja, so ist das, ne? So, schauen wir. Mal. Wo ist mein? Ah ja, mein So, jetzt kommt die Tasse noch runter und da läuft sie schon, geht sie schon an. Seht ihr, so schnell geht das. Wir also mal, eins, mal kommen, eins, zwei, drei. Ja, so, also das schließlich ein bisschen nach Kakao schmecken. So, also ein bisschen süß auch schmecken, nicht? So. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Ja. Sind wir schon bei der 364 angelangt, Leute. So ist das, ne? Ach so, ja. Zu machen? Blopp. Jetzt noch das Wasser auskippen. und mein Gerät ist auch da. Sehr schön. Ja, vorhin habe ich bei YouTube den Haustürern gesehen. Also gehört viel mehr mit Heinz Erhardt. Auch ein sehr schöner Film. Erinnert mich so ein bisschen auch an meine Kindheit. Meine Mutter hat diese Filme mal geliebt. Heinz, Heinz Erhardt, Heinz Rühmann und so. Ja, war mal richtig schön, diesen Film wieder zu hören. Kam auch keine Werbung zwischen. Habe ich gestaunt. Also, ja. War mal wieder so richtig schön... Film zu sehen. So, schon war das ausgeleert, sauber gemacht. Ja, wenn ich einen Podcast gut finde, erwähne ich das ja gerne. Und ähm, ja, was willst du jetzt wieder von mir, machen? dicke? Ja, und ähm, ja, welchen Podcast ich wirklich sehr empfehlen kann, ähm, ist Blindcast. Also das ist die Tara, die macht äh, diesen Blindcast und wirklich schöne Themen. Also unter also, sie erklärt Spiele oder sie erklärt, wie sie Klavier spielt und wie sie, wie sie das halt lernt. Oder ja, bei der letzten, letzten Folge geht es um eine Ausstellung, die jemand macht. Und äh, da geht es irgendwie um das um, um Tasten, und, also um das Tasten der Tasten und sowas. Also wirklich inter höchst interessant. 20 Folgen gibt es davon, von diesem Podcast bis jetzt. Da kommen wir schon noch mehr. Also, wirklich eine spannende Sache. Blindcast, also blind und dann C-A-S-T, also blindcast zusammen. Ja, könnt ihr ja mal reinhören, Leute. Ist wirklich ein schöner Podcast. Die macht das wirklich toll. Die ist auch 17, so alt wie Aaron. Und äh, ja, ich finde es echt einfach toll, was die jungen Leute so heutzutage auf die Beine stellen. Wahnsinn. Also da kann ich nur meinen Hut ziehen, wirklich. Also ich weiß nicht, ob ich mit 17 so etwas zustande zu gebracht hätte. Ich glaube, da war ich mit anderen Dingen beschäftigt. Mit 17 habe ich noch unten auf dem Boden gesessen im Zimmer und habe gespielt mit Figuren. Ja, <lacht> kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber war so. Ja, oder ich bin in der Disco gewesen, im, ja, oder weiß ich wo. oder Also auf jeden Fall war das schon eine ganz andere Kindheit. <lacht> Ja, aber ich fand interessant auch dieser Beitrag mit dem Klavierspielen und dass sie sich halt so eine App runtergeladen hat, wo sie die, MIDI, wo sie die Sachen als MIDI hat, also gerade so Klassik, ne, wo man dann praktisch die Töne hören, gut raushören kann und so. Ich meine, die Möglichkeiten haben wir ja damals gar nicht gehabt. Ne? Wenn wir aber überlegen, wie haben wir ein Klavierstück gelernt? Also wenn ich Klavierunterricht hatte, wir hatten ja immer mal Klavierunterricht in der Schule, äh, ja, da hatten wir vielleicht einmal die Woche, das war ja so eine AG, also so war zwar in den Unterrichtsstunden, aber da hatten wir halt mal irgendwie eine Stunde Klavierunterricht und das, ähm, ja, ein Klavier hat natürlich nicht jeder gehabt. ist logisch, also höchstens ein kleines Keyboard oder so. Ich meine, ich hatte nie ein Klavier. Schade eigentlich, aber ja, wollte ich immer mal haben, aber hat sich leider nie ergeben. Naja, ist vielleicht noch so ein Traum. Irgendwann steht in meiner Wohnung mal ein Klavier. <lacht> ja, jedenfalls... Ähm, Äh, ja, wie war das halt? Ne? Also wir haben ein Stück ge äh, gekriegt, haben das gelernt und äh, wir haben gar nicht mal so nach Noten oder so, ne? immer nach Gehör und so. Und dann äh, so haben wir alles nach Gehör teilweise gemacht. Ne? Und ähm, ja, da musste man das halt am nächsten in der nächsten Stunde können. Ich meine, man muss sagen, unser Klavierunterricht war auch sehr locker. Ne? Und es war jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt. Ne? Aber ja, ich wollte ja früher als Kind nie wirklich Klavierunterricht haben, das weiß ich noch. Ich habe mal gesagt, nee, und ich brauche das nicht und bla bla bla. Also heute muss ich sagen, ja, heute wünsche ich mir, ich hätte mal ein bisschen Klavierunterricht, dann hätte, könnte ich nämlich auch ein bisschen besser auf Keyboard spielen und könnte die anderen Tonarten besser greifen und so eine Geschichten. Und ja, wenn man halt improvisiert, alles schön und gut, aber so Grundkenntnisse, sage ich jetzt mal, die sind schon sehr wichtig und manchmal fehlen die halt einfach. Also das merkt man halt auch wirklich, wenn man dann andere Leute spielen hört und denkt, Mensch, hm, was macht man da eigentlich, ja? Und, ähm, ja, aber gut, so war das halt damals, Wir hatten damals keine App und keine MIDI-Dateien oder sowas. Wir mussten halt nach Gehör spielen und letztendlich, ja. Wir hatten aber in der Schule halt auch mehrere Klaviere, also, ähm, ja, also in sämtlichen Klassenräumen äh, standen ja auch, also was heißt in sämtlichen Klassenräumen, also gerade so in der Grundschule standen halt auch mal ein, ein Klavier im Klassenzimmer. Wir hatten eine Aula, wo Klaviere standen und Flügel und sowas. Ne? Also man konnte halt immer wieder irgendwie drauf zugreifen. Aber ähm, zu Hause war es halt schwierig, weil mit dem Keyboard nur und ähm, ja, ein Klavier hatte ich ja nicht, wie gesagt und ja. Und so Privatklavierunterricht, naja, wer konnte sich das leisten? Ne? Also nicht wirklich. Und da ich das ja auch nie wollte, ne? ich habe ja immer gesagt, ich will keinen Lehrer und so, ich will Musik machen, wie ich möchte. Naja, so wie man halt ist als Kind, so trotzig. Ne? Ja. Heute spiele ich halt Keyboard so, wie ich halt spiele. Aber manchmal wünschte ich mir wirklich, ich hätte ein bisschen mehr gelernt und hätte vielleicht ein bisschen mehr was, was angenommen und hätte mir vielleicht doch irgendwie einen Lehrer oder eine Lehrerin oder sowas ja gut, es gibt Leute, die sagen, es ist nie zu spät damit anzufangen, aber auf der anderen Seite sage ich mir jetzt naja, mit 43 Jahren jetzt nochmal in Klavierunterricht investieren. <lacht> nee, und das kostet ja auch und ja. Muss ja auch nicht sein. Aber äh, war mal interessant zu erfahren, wie Leute halt das heute machen. Ne? Also wie gesagt, wir mussten damals ein Stück hören oder mussten halt einfach, kriegt es gezeigt und äh, den, wie man die Finger setzt und was ich auch. Genau wie beim Gitarre spielen. Wir haben ja auch manchmal ein bisschen Gitarre gehabt. Gut, ich habe es nicht äh, behalten. Hm. Ich höre zwar Gitarre sehr gerne, aber spielen kann ich es nicht. Ja, so war das damals. Ne? Also die Hilfsmittel, die heute... Die Leute heute haben, die gab es halt damals noch nicht und ja, da musste man vieles wirklich sich merken und ja, wir haben auch mal die Notenschrift angerissen, aber nie vollkommen beendet. Also ja, es ist auch, ich finde es ja auch ein bisschen unpraktisch, dieses erst spielen und dann und dann. Ähm, Erst, erst lesen und dann spielen. Ne? Das fand ich halt immer ein bisschen blöd. Ich habe ich hab mir immer gesagt, nee, also wenn überhaupt, denn ich meine, sehen da, der kann, der kann, halt sehen und gleichzeitig spielen. Ne? Und das und wir müssen es halt, also wir Blinden, wir müssen es halt dann letztendlich doch auswendig lernen. Und das finde ich ja irgendwie. Oder man muss halt sich auf eine Hand beschränken. Mit einer Hand liest man und mit der anderen Hand spielt man dann. <lacht> ja, also es ist alles ein bisschen. Ja, deshalb habe ich immer lieber nach Gehör gespielt und weil ich es immer gleich erfassen wollte, irgendwie und ähm, nicht erst irgendwas lesen wollte und dann, aha, so geht's. Ne? Gut, ich spiele auch keine Fugen. <lacht> Davon abgesehen, ähm, würde ich auch, ehrlich gesagt gar nicht wirklich wollen, weil ich finde, ja, wenn sollte man wirklich. Ja, improvisieren ist halt auch wichtig, finde ich. Ne? Also klar, es ist auch schön, so ein Stück von Bach oder Mozart zu spielen, aber auf der anderen Seite, was macht man letztendlich? Man spielt es nach. Ne? Und äh, insofern. Äh, ja, war das eigentlich nie so mein Ding. Ich habe immer gesagt, nee, ich will was Eigenes entwickeln und ich will, ja, und letztendlich schreibe ich heute meine eigenen Lieder Und ich meine, ich bin ganz froh drüber, dass ich heute nicht irgendwie Mozart oder Beethoven äh, nach, nachmache letztendlich, sondern dass ich halt wirklich mein eigenes Zeug mache. Und ähm, ja, und das ist dann doch was anderes, ne, wenn man halt auch wirklich... Ähm, was Eigenes kreiert und, und sei es mit wenig Akkorden oder so, aber oder man spielt halt Beethoven oder Mozart auf seine eigene Weise, ne? das geht natürlich auch gut, da muss man natürlich gucken, dass man nicht äh, gegen den Künstler handelt sozusagen und das dann kaputt macht, es ne? gibt ja auch Leute, die dann ganz ernst sind und sagen, nee, was machen sie damit, aber ja, es ist halt, ich finde es doch schöner, wenn die Leute auch mehr improvisieren, anstatt irgendwelche Sachen auswendig zu lernen und die dann ja, dann hörst du irgendwie drei Pianisten, die spielen alle letztendlich äh, das Stück fast genauso. Ne? Also als Laie hört man ja die Unterschiede nicht wirklich. Ne? Als ähm, Involvierter natürlich schon, aber sagen mal jetzt unser einer, wenn jetzt man, man hat jetzt drei Menschen und die spielen ein klassisches Stück und die spielen es alle nach Noten, äh, also ist, wäre es für mich schwierig, den Unterschied rauszuhören ne? und das... Hat mir halt immer gezeigt, dass ich also, das ist das der Punkt, wo ich halt nie hin wollte. Ne? Deswegen habe ich gesagt: Nee, also, wenn ich was spiele, muss es nach mir klingen. Und ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen verrückt ist, letztendlich, ne? also vom Sound her oder vom, vom Klangbild her oder ja, oder auch ich habe auch eine eigene Klaviertechnik, dann zum ne? also Beispiel, dass ich spiele sehr viel ohne Daumen. Ne, und äh, das ist halt auch äh, bei vielen ja, viele haben mir auch gesagt, ja du müsstest den richtigen Klaviersatz, den Fingersatz lernen naja, ich habe mich halt immer dagegen gesträubt, habe immer gesagt, nö sag, ich spiele wie ich will Und <lacht> ja, gut auf der einen Seite, klar, sage ich mir manchmal ich hätte ein bisschen was beibehalten sollen und ein bisschen was lernen sollen auf der anderen Seite bin ich jedoch ganz froh dass ich nicht nur Mozart oder Beethoven oder sowas nachspiele, sondern auch was eigenes kreieren kann, Gott sei Dank und ja ich habe respekt vor den leuten die sowas nachspielen auf jeden fall weil das ist ja nun wirklich nicht leicht ja das ist ja richtig schwere musik ne? oder auch so jazz pianisten ich meine die die gut die improvisieren wieder das ist äh, na, aber auch, auch die spielen ja letztendlich ähm, bestimmte akkordwechsel oder so und und ähm, ja, aber das ist, wie gesagt, jeder, jeder macht es auf seine Weise. Ich fand es halt nur wirklich interessant, diese Unterschiede zwischen früher und heute. Also, wenn ich mir überlege, wir hätten damals schon sowas gehabt, dass man die... Wir mussten noch, wenn wir was hören wollten, musste unsere Musiklehrerin das letztendlich auf Kassette spielen oder so. ne, Und mit dem Klavier. Naja, das war ja auch. Mikrofon aufgestellt, Kassettenrekorder an... So ein, so ein Tape, wir hatten ja so eine, auch so eine Anlage und dann wurde das halt aufgenommen und so äh, mussten und so hat man es dann nachgespielt ne, letztendlich oder, oder sie hat es halt vorgespielt und wir haben dann nachgesungen und so eine Geschichte, ne? also das war natürlich eine ganz andere Zeit ne? andererseits muss ich sagen ist natürlich auch das Miteinander eine ganz andere Sache gewesen ne? dadurch, dass wir im Chor oder im Unterricht vieles gelernt haben haben wir natürlich auch mehr miteinander gearbeitet und dann kamen halt so sachen wie mein kumpel marco hat dann dem hat dann klavier gespielt und ich habe und, und und er hat dann also ich habe dann irgendwas gespielt und er hat dann mit er hat dann mit der er hat dann den bass gespielt dazu und so eine geschichten und ähm, wir haben halt viel experimentiert früher ne? also das dann standen halt zwei oder drei äh, kinder an einem klavier und haben dann, dann ein lied gespielt und äh, zusammen ne? und das ja, das geht natürlich heute verloren, ne? wenn man dann so mit Apps arbeitet und mit Midi und ich höre mir das jetzt an und so und dieses Miteinander, was wir damals hatten, das war natürlich eine ganz andere Geschichte. Ne? Da hat man halt so Sachen wie Ein Hase saß in tiefen Tal oder äh, Nachgespielt oder Jan Tenner haben wir da gemacht und ich, einer hat dann den Bass gemacht und der andere hat dann und so, ne? also das war schon, das waren geile Sachen, ne? Natürlich hat man nie irgendeinen Originalbass gespielt. sondern Man hat dann halt immer so nach Gehör, was man gerade so, was einem gerade so im Sinn kam. Ne? Mein Kumpel Marco, der hatte halt wirklich so das drauf gehabt. Der hatte wirklich so Bässe immer spielen können. Und ähm, fand ich immer sehr faszinierend. So. Und äh, ja, so haben wir dann unsere Musik so entstehen lassen. Ne? Und natürlich ja noch erst gecovert, aber ähm, ja, eigentlich da kam ja er erst viel später, ne? aber. So war das halt. Es hat sich irgendwie anders aufgebaut. Ne? Und dieses Miteinander war halt viel größer. Und es ist halt geil, wenn so zwei oder drei Leute an einem Instrument stehen. Ich meine, man weiß ja, wie groß so ein Klavier ist. Ne? Und dann... Also ich meine, das ist schon... Das macht Spaß. Ne? Und jeder spielt halt sein, sein Ding irgendwie und es passt. Und das ist einfach... Das hat Spaß gemacht, dieses reine Improvisieren. Und... Ja, da hat man sich nicht hingestellt und gesagt... Oh, jetzt müssen wir das. Nee, es war in einer kleinen Pause, haben wir das gemacht. Ne? Oder kurz, oder wenn wir angekommen sind und waren schon früher da dann war ich manchmal bei ihm in der, in der Klasse noch im, und haben, haben wir noch Klavier gespielt. Ne? Oder er bei mir und dann haben wir da immer, standen wir immer am im Klavier und dann kamen auch mal die anderen, dann haben auch mal äh, manche türkische Lieder gespielt und dann haben wir, ähm, haben die uns immer gesagt, was wir machen sollten für einen für Bass oder für, für eine Begleitung und dann haben wir das immer zusammen gespielt und es war, ähm, ja. Wirklich eine geile Zeit, muss ich sagen, in der Grundschule. Also heute, muss ich sagen, vermisse ich das sehr. ja Also heute, wo ich jetzt wirklich nur noch alleine irgendwie am Musik machen bin. Und ja, das vermisse ich einfach. So dieses, ja. Vor allem so viele Leute konnten früher ein Instrument spielen. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Und heute, tja, heute holen sie ihr iPhone raus und machen mit Garage Man und denken, sie haben die Riesenproduktion. Wo ich dann immer so denke, ja. Aber so ist das halt, ne? Also so ändern sich die Zeiten. Ne? Und ja. Ich glaube, das ist einfach auch der Grund, warum ich mir so eine musikalische Freundin auch oft wünsche. Ne? Weil ich mir so, weil ich genau diese Sachen irgendwie auch zurückholen will. Ne? So dieses gemeinsam Musik machen, gemeinsam am Klavier sitzen oder am Keyboard sitzen oder sie spielt halt Gitarre und ich spiele Karon oder so. Das will man irgendwie zurückholen ne? und irgendwie fürs Leben. Und ähm, das hat bei mir auch ganz viel damit zu tun. Ne? Das ist also... Weil es ist klar, wenn man hier alleine zu Hause ist und mit sich selbst immer nur Musik macht und dann, äh, ja, vermisst man genau diese Zeiten. Ja, wo man wirklich, ja, überall stand irgendwie ein Klavier und dann ist man rangegangen und ein anderer ist dann am anderen Flügel rangegangen. Also gerade im Musikraum, da standen ja mehrere. Ja, und das war ja mal lustig. Oder wenn wir auch mal Vertretungen bei jemandem hatten und auch klassen zum Musikraum gehen. Ne? Und, und dann sind wir halt rein und oder wir wollten mal eine Schulband gründen. Das war auch lustig. Ist natürlich nicht dazu gekommen, aber das war auch, ja. So eine richtige Schuhband haben wir, also habe ich nie gründen können, aber ähm, ja, aber der Versuch schon alleine. Ne? Also man, dann haben wir einen Schlüssel für, für einen Musikraum gekriegt und dann konnten wir da rein und dann haben wir da, ach, das ist schon, das waren schon geile Zeiten. Ja, das muss ich echt sagen und ja, das vermisse ich heute wirklich, also. Das fand ich auch so ein bisschen schade, als ich bei uns auf Arbeit angefangen habe und so gesehen habe, irgendwie da, also gerade in unserer Behindertenwerkstatt, dass auch gar nichts der, der Art da war. Na, also gut, die haben dann ein Keyboard angeschafft, aber das Ding kann man vergessen. Das habt ihr ja auch gehört schon, dieses, dieses Keyboard. Das kannst du höchstens für Übungszwecke benutzen, letztendlich, aber das klingt einfach scheiße. Ja, muss man einfach mal so wirklich krass sagen. Und ähm, ja, als ich da angefangen habe zu arbeiten, habe ich auch so gedacht, ja, super, ey. keine. Kultur letztendlich, ne, so, also immer dieses, und immer dieses Wenn du kannst ja, anstatt wirklich auch mal zu gucken, wer kann denn von denen Musik machen, ja, leider kann es ein bisschen singen können manche, aber auch nur so, ne, aber das ist halt, wo ich dann immer so denke, Mensch, warum wird das versäumt, warum wird da nichts gemacht, ja, und, ähm, Genauso wie ich immer gesagt habe, wir brauchen eine Musik-AG und sowas. Aber da muss halt auch jemand das machen. Und dann ja, war die Idee ich. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin ein, ich mache gerne mit. Aber ich bin, ich kann sowas nicht leiten. Ja, also ich kann, nicht, ich kann auch nicht irgendwelchen Leuten, die überhaupt keine Musik machen können, das beibringen oder so. Ich konnte meinen Halbbruder damals so ein bisschen keyboard spielen beibringen. Aber auch nur, weil da die Veranlagung auch da war. Ja, und, Aber ich bin kein Lehrer, sage ich jetzt mal. Oder kein Pädagoge oder kein... Ja, das ist, würde ich mir nie anmaßen. Und ich fand es halt immer schade, dass das immer so ein bisschen so auf dieses... Letztendlich lief es dann oder läuft es dann immer darauf hinaus, Sven macht Musik, ist ja alles schön und das war's dann. Und ja, das war früher halt anders. Ja, früher konnten die Leute halt auch viel mehr Musik machen. Und wenn einer irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Klavier spielen konnte. Ne? Und das hat man halt heute alles nicht mehr. Mein Kater spielt gerade mit mir. mit dir los, bist du auf Krawall aus? Na, ja, jetzt ist es aber gut hier. Ja, und ähm, das ist halt, was heute fehlt. Ne? Und ich meine, ich. Ja, früher war es halt so, wenn, da haben halt sich halt wirklich mehrere zusammengefunden und haben halt irgendwas gemacht. Der eine konnte das spielen, der andere konnte singen, der andere konnte. Keine Ahnung, wir haben auch im Musikunterricht Tänze gemacht. Ne? Also natürlich jetzt nicht irgendwie Choreografien oder so, aber unsere Musiklehrerin hat uns halt auch gezeigt, wie man sich bewegen könnte, und dürfte und dann haben wir das gemacht. Und, und ähm, ja, das sind alles so Sachen, ja. So Bewegungsübungen auch, also so, so Tänze waren das dann auf einem Bein stehen und ähm, runter und dann runter und dann erstes Knie und hoch und dann äh, zweites Knie hoch und so eine Geschichte, ne, Im Sitzen dann und ja, das, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. Und ähm, so, so eine Sachen haben wir auch aufgeführt. Ne? Und äh, das ist, äh, ja, was machen die Leute heute, ne? Also das finde ich persönlich, also mir fehlt das einfach. Und ähm, ja, deswegen, also eine Freundin, die ein bisschen Musik machen kann, das wäre schön, weil dann könnte man wirklich zumindest ein Teil der Vergangenheit so ein bisschen wiederholen. Natürlich nicht, perf nicht perfekt wiederholen, das klappt nie. Ja. Aber ähm, zumindest kann man in der Hinsicht dann auch ein bisschen was wiederholen, hat es fürs Leben. Ne? Wenn man dann zusammen ist, kann man Musik machen und äh, ja. Ich glaube, deswegen ist mir das auch so wichtig. Weil mir das halt im wahren Leben auch wirklich fehlt. Ja, dieses, Meiner Familie waren ja nun auch die meisten musikalisch. Ja, mein ältester Bruder hat halt äh, in meiner Band gespielt und äh, erst Rock'n'Roll, dann Swing und dann sein eigenes Zeug. Und ähm, ja, mein Halbbruder ist musikalisch, meine Halbschwester ist musikalisch. Die singt ja auch. Und ähm, ja. Und wenn man dann hier in Manschnur sitzt, dann denkt man auch, ja, warum findet man hier niemanden, ne? also, es kann doch nicht unmöglich sein, ne, das, ähm, ja, und deswegen bin ich ja immer noch und hoffe ich ja immer noch, dass ich vielleicht eine Frau kennenlerne, die ein bisschen Musik macht und mit der ich dann, ja, glücklich werde, bis in meine alten Tage, ne, ja schließlich werde ich ja dann dieses Jahr schon 44. Ne? Und man geht ja so langsam auf die 50 zu. Und da überlegt man dann schon, ne? wie soll das Leben mal weitergehen letztendlich. Und weiß ich nicht, ich habe keinen Bock, mein Leben lang allein zu bleiben. Also das stelle ich mir grauenhaft vor, wenn man irgendwie so, so noch mit 60, 70 irgendwie da sitzt und, und, und äh, alleine ist und so, ja, ich sag mal, dahin lebt. Ne? Und das, nee, man will ja auch einen Menschen um sich haben. Und ja, das... Ja, Und Musik hält ja Lungen, ne? sagt man ja. Und wenn man das zusammen machen kann, perfekt, ne? Das also ja. Das hat mir dieser äh, diese Folge von Blindcast auch, Blindcast auch gegeben. Ne? Also habe ich echt echt drüber nachgedacht, so als ich das mit dem Klavier gehört habe. Dachte so, Mensch, das machst du ja eigentlich. Und ähm, Ja, und äh, das wollte ich halt euch einfach mal mitteilen. Ne? Und ich sage, das ist ein schöner Podcast, hört euch den an. Ähm, ja Also dafür, dass es 20 Folgen sind erst, muss ich sagen, verdammt gut. Und ja, in dem Alter auch mit 17, also Respekt, finde ich auch bei Aaron so cool, dass so junge Leute einfach so gut in der Eher sache sind und... Wie gesagt, ob ich mit 17 sowas äh, zustande gebracht hätte, keine Ahnung. Wir hatten die Möglichkeiten ja damals gar nicht. Wir haben andere Sachen gemacht. Ich habe halt irgendeinen Blödsinn aufgenommen und habe mich, hab mich darüber amüsiert. So, hatten, so, haben, so haben wir das gemacht. Ja, es war halt doch ein bisschen anders. <lacht> naja. Dicke, würdest du ein bisschen nach hinten, genau. Ein bisschen Platz brauche ich ja auch. Ja. Naja. Ja. Der muss ich noch irgendwie eingrufen, der Rechner. Na, mach mal. Ich könnte noch einen Schluck Mineralwasser vertragen. Mineralwasser. Ich meine, um euch diesen Unterschied mal einfach zu zeigen. Ja, also, wenn ich es mal vergleiche, wie war es früher in der Schule? Ich kam an, also als Grundschüler, ja, habe ein bisschen Klavier gespielt, kam ein anderer, zack, ran und man hat irgendwas gespielt. Ja Und es war einfach, man hat so die, die Pausen. Wie ist es heute? Wenn ich heute zur Arbeit komme und sa und, und, ich, und, und die müssen mich schon überreden, dass ich Keyboard spiele, weil ich ja dieses Keyboard einfach nicht, nicht ausstehen kann. Wenn ich dann mal spiele, bin ich derjenige, der die Leute unterhalten muss. Und wo ich dann manchmal denke, ja, warum ist da kein Zweiter, der noch ein bisschen singt? Warum ist da kein Zweiter, der mindestens ein ein bisschen Gitarre spielen kann. dann könnte ich eine Caronne mitbringen und zack, dann hätten wir schon wieder eine ganz andere Atmosphäre. Nebenbei noch ein bisschen Keyboard, da könnte man auf dem Keyboard noch einen Bass zumachen. Also ich kann ja links ein bisschen Bass spielen, so die Grundtöne halt. Und rechts Caronne, das, das ist ja kein Problem. Also das kriege ich hin. Zwar nicht virtuos, aber ich kriege es hin. Ja, an so eine Sachen. Und das ist... Also man ist irgendwie heutzutage, also so geht es mir jedenfalls, weil ich halt wirklich vielleicht auch eine Gegend erwischt habe, wo halt nicht viele Menschen musikalisch sind. Aber das ist halt so. Also manchmal denke ich, ich fühle mich so alleingelassen. Und ähm, ja, es ist, läuft halt immer darauf hinaus. Wenn macht Musik, bum. Und ich denke, ja. Und wer macht für mich mal Musik, wenn ich mal Musik hören will? Letztendlich, ne? so, ist ja keiner da. Ne? Also das heißt, wenn ich hier mal irgendwie äh, was mache, dann muss ich wahrscheinlich meine eigene Musik machen. Na, wie blöd ist das denn? Ne? Also das, äh, da, da kommt man sich ja noch komisch vor ne? und denkt, na super, ne? so, wie, ja, so wie halt beim Podcast, wo man dann seine eigene Musik spielen muss, weil, weil man ja andere Musik nicht spielen kann. Ne? Und äh, das ist ja auch so ein Ding, ne? und man denkt sich dann wirklich, ja, so eingebildet kann ja keiner sein. Äh, also wenn jetzt ein Außenstehender, der das alles nicht kennt. Ne? Ich meine, ihr wisst, was, warum ich meine Musik immer laufen lasse. Ne? Aber jetzt nur mal so ein Außenstehender, der diese ganzen Sachen gar nicht kennt, der gar nicht weiß, was mit GEMA und bla. bla, bla. Und der hört den Podcast und äh, hört dann immer die eigene Musik von demjenigen. Ja klar, der muss doch denken, Alter, ist der von sich eingenommen? Spielt er seine eigene Musik noch? Und so... Ja, das sind alles so, so Dinge, die mich einfach so, die ich hinterfrage. Ne? Also wo ich einfach drüber nachdenke und so denke, wo, wo hat sich das eigentlich hinentwickelt alles? Ne? Früher hast du dir nie einen Gedanken drüber gemacht, ob du jetzt irgendein Lied gespielt hast. Hast du dich ans Klavier gesetzt, der Zweite kam dazu, bumm, hast du irgendwas gespielt, keine Ahnung. Dann kamen die Nächsten zwei und haben irgendwas gemacht. Irgendeiner hat dann irgendwie mal einen Ton gemacht, bumm, und dann hat es irgendwie mal gepasst. Leute, das ist schon schade, ne? also es ist nicht mehr dieses Gegenseitige, es ist irgendwie immer nur noch dieses, der eine es und der es dann und das war's und ähm, klar, wir haben auf Arbeit auch schon ein bisschen was auf die Beine gestellt, ne? aber das ist jetzt auch alles durch Corona so ein bisschen, ja, also eine Musik-AG, Musik, äh, eine Musik -AG, also ja, wie will man das machen, da braucht man schon jemanden, der das leiten kann ne? und also ich kann sowas nicht leiten, also das geht einfach nicht. Ja, weil ich möchte ja selber auch noch lernen und möchte selber irgendwie auch Sachen vermittelt bekommen. Und wenn ich mich jetzt hinstelle und in meiner Werkstatt äh, den Leuten irgendwie zeige, wie geht dies, wie geht das, äh, ich glaube, da bin ich einfach auch zu ungeduldig. Also ich habe die Geduld einfach nicht und ich, ich, ich weiß nicht, also ich bin kein Lehrertyp, überhaupt nicht. Ja, ich kann selber nie mit Lehrern groß klar. Jetzt soll ich selber noch den Leuten irgendwie zeigen, wie es geht. Also das äh, hat ja nun gar keinen Sinn, ne? Also. Ich weiß nicht, wenn ich meine, wenn auf der Arbeit ein Klavier spielen, stehen würde oder wenn, wenn, wenn sie ein besseres Keyboard hätten, ja, wo man halt wirklich ein bisschen was rausholen könnte. Ne? Aber das ist ja immer alles so ein bisschen auf Sparflamme gemacht. So, wir schaffen was an, aber es muss halt extrem billig sein und mehr Budget haben wir nicht. Und das finde ich immer. Ach, ich weiß auch nicht, also warum sich, sich da mal keiner hinterstemmt und den Werkstätten mal so ein bisschen in den Arsch tritt. Oder auch den Kostenträgern da mal. Ja, und auch mal wirklich, was die Leute brauchen, brauchen die. Ich meine, da werden neue Stühle beantragt und dann, warten, dann wartet man. Ähm, ob die überhaupt kommen, weiß man immer noch nicht. Oder dann kriegen wir und auf einmal wird uns irgendwelche Arbeitskleidung äh, zugesprochen. Ähm, wo, wo ich mir denke, wozu brauchen wir Arbeitskleidung? Ich meine, gut, die Leute, in die in der Gala, also im Gartenbau arbeiten, da kann ich es nur auch nachvollziehen, aber was brauche ich als, als ähm, sage ich jetzt mal, in der Montage, wo ich ein bisschen, ja, mit hier Waschmaschinenteile presse und so, was brauche ich Arbeitskleidung? Für sowas ist dann Geld da. Also muss ich einfach mal ganz klar sagen, ja, und das sind einfach so Geschichten. Äh, dieses ganze, dieses ganze System Behindertenwerkstatt müsste man wirklich mal reformieren. Ja? Da müsste wirklich mal so, ein, so eine Reform stattfinden und vor allem Dingen auch mit Lohnausgleich, dass die Leute auch einen anderen Lohn kriegen, dass die Leute wenigstens auch mal angespornt werden. Wenn du das machst, dann kriegst du das und das. Ja, es kann ja nicht sein, dass, sagen wir mal, ich kriege Weihnachtsgeld und das Weihnachtsgeld wird mir dann wiederum vom Amt abgezogen. Ich meine, was ist denn das für ein, für ein Müll? Ja? Und anderen Leuten geht es genauso. Oder ein Rentner, der der oder einer der Grundsicherung oder zu viel Grundsicherung hat, der, der muss dann Miete und alles selbst bezahlen, hat dann den Werkstattlohn von 100 oder noch ein bisschen, vielleicht kriegt vielleicht ein bisschen mehr, muss aber alles andere selbst bezahlen und hat dann letztendlich noch weniger wie einer, der, der so arbeitet. Ne? Und ähm, da frage ich mich dann immer, wo ist da der Sinn? Ne? Also was, was nur damit die Behinderten beschäftigt sind, ja, also eigentlich sollten die Gruppenleiter auch mal drüber nachdenken, was tun sie da eigentlich mit? und äh, ja, eigentlich müssten sich die Gruppenleiter mal zusammentun, das wäre doch wirklich mal, äh, das wäre doch wirklich mal eine Idee, ja, eigentlich müssten Gruppenleiter und Werkstattleute so ein, ein, ein Gremium gründen, so ähm, deutschlandweit, wir, also wir gegen, oder wir Re Reformen für, für Behindertenwerkstätten, ja, also fähig für den ersten Arbeitsmarkt oder sowas, das wäre doch geil. ja, Oder auch Kultur mehr ausbauen da, dass, dass auch wirklich mal andere Sachen gefördert werden. ja. Ich habe zum Beispiel mich über eine Sache aufgeregt, die muss ich jetzt einfach unbedingt mal erwähnen, weil die hat mich sehr sauer gemacht, ich nenne jetzt auch nicht den Namen, aber einer unserer Fahrer hat einen richtig blöden Satz gesagt und über den bin ich richtig sauer und das habe ich ihm auch zu spüren gegeben. Da ging es auch um Corona und da haut der raus. naja, die, die Leute sollen doch das lernen, was sie wirklich brauchen, So sowas so wie Musik und so, das braucht ja keiner. Ich hätte diesen Fahrer am liebsten, wenn ich, wenn ich hätte sehen können, hätte ich dem am liebsten eine geknallt, sage ich ehrlich. Ja, und gesagt, Alter, noch ein so ein Satz. Weil das ist wirklich, das ist so ein, das kann nur ein Blödmann sagen. Und ähm, das sind so Aussagen, die mich einfach wütend machen. ja Wo ich so denke, du, der hat keine Ahnung von Musik, der weiß noch nicht mal, wie man ein Instrument spielt. Und haut so ein Urteil raus. Ja? Und das sind halt so Sachen, wenn dann so Leute kommen und dann so sagen, hey, Musik ist so, die soll mal lieber Mathe und, und, und Deutsch lernen. Ne? Du wirst sagen, Alter, du hast doch keine Ahnung. Keine Ahnung. Und sowas ist frustrierend, wenn du sowas halt hörst in der Werkstatt. Und ich, de, deshalb bin ich der Meinung, man, braucht, man müsste da irgendwie mal eine Re Reform. Da muss, aber da müsste wirklich Gruppenleiter und Mitarbeiter müssten sich zusammenschließen und müssten sowas irgendwie gründen. So ein Verein für, äh, keine Ahnung, so eine Art Selbsthilfe oder so. Und ja. Weil als Binder da alleine geht das nicht wirklich. Das, muss ein, das müsste einfach ein Zusammenspiel sein zwischen Gruppenleiter, äh, irgend so ein Chef von, von der Werkstatt müsste mitmachen. Und ähm, na, also dass es halt wirklich so ein gemeinsames Projekt wäre. Aber das macht natürlich keiner, weil die Gruppenleiter verdienen ja letztendlich. Ja? Die sind der erste Arbeitsmarkt, wir sind zweiter Arbeitsmarkt. Ja, ich finde, man sollte das einfach mal ein Jahr umdrehen. Man sollte die Gruppenleiter und die Chefs da mal alle in den zweiten Arbeitsmarkt für ein Jahr schicken und wir den ersten Arbeitsmarkt, damit die auch wirklich mal alle wissen, was wir da eigentlich tun und mit, und mit was für Abhängigkeiten wir zu kämpfen haben. Das würde ich denen mal alle gönnen. So gerne ich manche Gruppenleiter habe, aber damit sie auch wirklich mal merken, was mit uns gemacht wird. Und ja. Ich wette mal, wenn die das ein Jahr durchziehen müssten, die würden ganz anders denken. Die würden ganz anders und die würden wirklich... Die, die, die Das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Ja, und auch die Musik müsste wieder mehr gefördert werden einfach. Also... Das ist schon... Ja... Das würde ich mir einfach für 2022 wünschen, dass da irgendwas passiert in der Richtung. Ja, dass die Kultur da mehr ausgebaut wird. Dass wir ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, uns zu entfalten. Und ähm, ich meine, da wird Schule gemacht, wo ich mir frage, ja, super. Hast du Bock als, 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 als 44-Jähriger noch mal irgendwie äh, Mathe und Deutsch zu machen? Jetzt mal ehrlich, also ja, Ja, wer Lust hat, soll es machen, aber ähm, ich denke mir dann immer, es gibt so viele D Dinge im Leben und, und es, wird, es wird immer nur reduziert, reduziert, reduziert und Sparflamme und für andere Sachen wird Geld ausgegeben, wo ich dann sage, ja, dafür habt ihr dann, ne? Irgende, irgendeine Arbeitskleidung könnt ihr dann besorgen, ja, das ist dann, das kann dann irgendwie, ja... Also Jacken von der, von der Firma Strauß, glaube ich, hieß die. Ne? Ja, Und das sind auch nicht gerade die, die, äh, die günstigsten Jacken. Ne? Das sind auch teure Jacken, wo ich mir sage, ja super, für sowas habt ihr Geld. Aber den Arbeitern ein bisschen mehr bezahlen und dass sie auch mal äh, im Leben stehen oder so, da wird nichts ausgegeben. Das heißt immer nur, zweiter Arbeitsmarkt, lasst die mal machen. Ja, und dagegen müssen wir irgendwie angehen. Ich weiß noch nicht wie, aber es reicht vielleicht. Ja, vielleicht hilft das, wenn man darüber spricht, ja, und deshalb bin ich froh, dass ich in einer behinderten Werkstatt arbeite, denn ähm, so kann ich auch mal sagen, was da abläuft. Und ihr könnt es auch mal ein bisschen äh, verfolgen, sozusagen, durch, dadurch, dass ich halt berichten kann, ähm, wie die Zustände da sind. Und ähm, ja, ich meine, ich liebe, ich, ich, ich bin gerne in der Werkstatt, ja? versteht mich nicht falsch. Ich verstehe mich auch mit den Gruppenleitern. Ich finde nur das ganze Prinzip einfach dämlich. Also dieses zweite Arbeitsmarkt und 100 noch was im Monat und äh, wenn es ein bisschen mehr Geld gibt, zack, Abzug. und Da kann ich wirklich verstehen, dass manche keinen Bock drauf haben. Weil wer hat Bock wirklich für die paar Piepen, nur weil er, nur damit er beschäftigt ist, ähm, sich hinzusetzen und Waschmaschinenteile zu pressen oder was anderes zu machen. Ne? Weil, ähm, jeder Mensch braucht Anerkennung. Jeder Mensch braucht irgendwie so einen, so, einen, so einen Anreiz, warum er das macht. Und den Anreiz sehe ich irgendwo bei so einer Werkstatt letztendlich nicht. Und ich meine, für mich, klar, für mich ist es eine Beschäftigung, aber ähm, das, ich meine, gut, jetzt habe ich noch gut reden, aber wenn ich, in, wenn ich mir nicht mehr vorstelle, ich würde so 20 bis 30 Jahre da gearbeitet haben, da ist man doch durch. Da ist man froh, wenn man aufhört, glaube ich. Ne? Und ja, das wollte ich einfach nochmal ansprechen. Ja. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir drüber reden. Aha, NVDA geht immer nicht an. Was soll das denn? Ich will gleich mal in die Einstellung gucken. deswegen die Folge mal beenden. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 364, mal ein bisschen kritischer mal wieder. Aber so fängt das Jahr ja auch an und ähm, ich finde es gut, wenn man auch mal Sachen hinterfragt und ja, dafür bin ich in der Werkstatt, um halt euch zu berichten, ja, was sich ändern könnte und ja, dass man auch mal merkt, was da abgeht. Ich meine, die wenigsten Leute reden drüber hört man sich in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.